0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。二，他们知道应该离镇子不远了，因为路上的村民越来越多。镇子极小，比一个村子大不了多少。远远望去，只见山上有一座教堂。路上经过西班牙美洲银行，他和所有的商店一样也关了门。这小地方竟然有大银行，镇长感叹道。沿路继续走了不多久，又经过了五家银行，都是墨西哥人的钱闹的，镇长道。有时，吉诃德神父道：“我更想称你为同志，但还不是时候。”不是时候啊！你打算怎么办呢、啊，神父？我不知道，我害怕桑丘，怕那些神父。不，我是怕我自己。你怎么停车了？把我的肾带给我，在你身后的车窗下，还有罗马岭。神父下车，站在街上穿戴起来，一小群人立刻聚过来围观。神父觉得自己好像一名演员，正被更衣室里的朋友们围观。我们就要上战场了，桑丘，我要穿上我的盔甲，哪怕，哪怕他像曼布里诺头盔那么荒唐。神父再次上车，回到驾驶座上，说道：“我现在感觉有点底气了。”教堂外至少有一百人围观，多数是穷人。吉诃德神父和桑丘向门口走去时，围观的人都害羞的后退，给两个人留出一条路来。一群衣着光鲜的男女、商人或是银行的雇员站在教堂门口，穷人们纷纷闪开时，神父向其中的一位询问道：“里面怎么了？”拍卖结束了，教室，他们正把圣母玛利亚从教堂里拿出来。另一个人说：“今年拍卖的行情比去年好，瞧瞧他们出的金额，你就知道了。起拍价一千比索，获胜者最终出了四万。不，你错了，是三万。那是第二名的出价。整、这个加里西亚也见不到这么多钱。获胜者。”吉诃德神父追问道：“获胜者能得到什么？”人群中某个人哈哈大笑，向地上啐了一口：“可以赦免自己的罪孽，这价格真便宜他了。”“别听他的教士，他对所有的神圣东西都冷嘲热讽。”“获胜者很公平，可以在抬圣母玛利亚时得到最佳的位置。”这竞争很激烈呀。最佳位置就是右前方嘛。去年刚才开玩笑的那个人说，抬圣像的人只有四个。今年神父增加了人数，变成六个了。后两位只出一万五，他们的罪孽要少一点等明年你看吧，会增加到八个人的。吉诃德神父走到教堂门前。一个男子扯住他的袖子，手里拿着两枚五十比索的硬币。“教室，能给我换一张一百的纸币吗？”“为什么我？我我要把钱给圣母玛利亚。”教堂里传出赞美诗的歌声，围观的人群骚动起来，大家都在探头探脑。吉诃德神父问那个男子：“圣母难道不收硬币吗？”越过众人的肩膀，神父瞧见一颗戴着王冠的头上下耸动。他和周围的人立刻在胸口画了个十字。身旁男子手中的硬币滑落到地上，男子马上低头去捡硬币。神父透过人头攒动的间隙，瞥见一位抬着圣像的男子，正是之前遇到的那位戴着条纹领带的男人。随着人群纷纷后退。神父一下子瞧见了圣像的全貌，他简直不敢相信自己的眼睛。圣像那石膏做成的脸和毫无生气的蓝眼睛并不令他惊讶，这很常见。让他惊讶的是，整个圣像看上去像是穿了一层纸衣。一名男子手里挥舞着一张百元的比索的纸币，挤到圣像前。抬圣像的人停下脚步，任由男子将纸币别在圣像的袍子上。圣像全身上下别满了纸币，以至于都看不到袍子了。一百比索，一千比索，五百法郎。圣像胸口还别着一张百元美钞。吉赫德神父与圣像之间，仅隔着一位神父。那神父站在圣像前。烟雾从其手中的香炉中飘出，弥漫在两人之间。吉诃德神父抬头瞧着头戴荣冠的圣母玛利亚，他双眼暗淡无光，仿佛一具无人在乎的女尸，甚至都没人去为他合上双眼。神父心中暗想：他瞧着自己儿子受折磨而死，难道就是为了眼前的这一切吗？为了敛财，为了让神父发家致富吗？神父已经忘记镇长跟在他的身后了。镇长这时说道：“我们走吧，神父。”“不，桑丘，别做傻事。”“你这话说的真像那个桑丘。”“我要借用我祖先的一句话。”当我的祖先瞧见巨人，而桑丘却谎称那是风车时，我祖先说的那句话：“如果你害怕，就走开，去祈祷吧。”神父向前跨了两步，拦住正在晃香炉的神父，呵斥道：“你们这是在亵渎神灵！”“什么亵渎神灵？”神父不明就里。当他瞧见吉诃德神父的罗马领和紫色圣带，又加了一句：“你是教士？是的，你们是在亵渎神灵。如果你明白这句话的意思的话，你这什么意思？教士，今天是聚会日，我们教会的聚会，我们有主教的祝福。什么主教？没有主教会允许。”戴着惹眼领带、正抬着圣像的男子突然插嘴道。这教室是冒牌货，神父。我今早见过他，那时他可没有带圣带，也没带罗马领。他正是要去无神论者迭戈先生那里买酒。神父，你已经表达了你的抗议。镇长道：“我们走吧。”叫卫兵来！那墨西哥人对着人群喊：“你们，你们！”吉诃德神父想要辩解，却被气得一时语塞。放下圣母。你们怎么敢让他穿成这个样子？他对着拿香炉的神父道：“这还不如抬着他的裸像上街呢。”喊卫兵！那墨西哥人又喊了起来。可大家都饶有兴趣的瞧着眼前这一幕，没人行动。有不满者大声喊道：“问问他钱去哪儿了！”看在上帝的份上，咱们走吧，神父。仪式继续。手举香炉的神父命令道：“门都没有，除非踏过我的尸体。”吉诃德神父道：“你是谁？你凭什么阻挠我们的聚会？报上名来。”吉诃德神父犹豫了，他讨厌报上他自己觉得配不上的名头，可一想到圣母玛利亚受苦的样子，对圣母的爱战胜了他的不情愿。我是埃尔托沃索镇的吉赫德高级教士，他坚定地说：“他骗人。”那墨西哥人道：“且不管你是否在说谎，这儿又不是你管辖的教区，只要事关天主教亵渎神灵的事，我都有权过问。问问他钱去哪儿了。”人群中又有人喊：“尽管此人的语调听起来让神父不舒服，可有时盟友是无法选择的。”吉诃德神父又向前迈了一步。这就对了，揍他！他只是个神父，现在是共和制了。叫卫兵！叫卫兵！这人是共产党！又是那个墨西哥人喊道。手拿香炉的神父被夹在吉诃德神父和圣像之间，他舞动香炉，希望用烟雾逼退吉诃德神父，可一不小心，香炉砸到了吉诃德神父的头。一股血顺着吉诃德神父的右眼流了下来。神父，我们必须走了。”镇长催促道。吉诃德神父一把推开身前的神父，从圣像礼服上扯下百元美钞，礼服和纸币都被撕坏了。礼服另一侧的五百元法郎，神父没费劲儿就把它扯下来，任由它飘落到地上。他把几张百元比索纸币撕成碎片，团成球，扔进围观的人群中。早就对聚会不满的人发出了欢呼，又有三四个人喝起彩来。那位墨西哥人放低抬着圣像底座的杆子，导致整个圣像向一侧倾斜，圣母玛利亚的王冠歪歪斜斜地扣在了左眼上。抬着圣像的另一个墨西哥人无法承受圣像的重量，只得松开杆子。圣像一头栽倒在地，宣告了这场狂欢的结束。反对者们带着一群人上前抢钱，抬圣像的墨西哥人不明所以，和冲上前的人展开了搏斗。镇长一把抓住吉赫德神父的肩膀，把他推出了人群。只有那打领带的墨西哥人注意到吉赫德神父的动向，他的喊声盖过人群的喧闹：“小偷，渎神者，骗子！”随后，他深吸一口气，又补充道：“共产党。”“今天你可真是闹大了。”镇长说道。“你这是带我去哪儿？”“抱歉，我我不明白。”吉诃德神父抬手从额头上抹掉了血迹。“我被打了吗？”“不流血怎么引发革命呢？”“我我可没想。”吉诃德神父被镇长的话搞昏了头，任由镇长将他拖到罗西纳特的身旁。我有点晕，吉和德神父道：“怎么，怎么会这样呢？”镇长回身观望，瞧见那个墨西哥人已经冲出混战的人群，正在跟举香炉的神父交谈，一边挥舞着双臂。“快上车！”镇长催促道，“我们必须马上离开这儿。”“我不坐这儿，我要开罗西纳特。”“你现在不能开车，你是伤员。”“可他不喜欢陌生人碰他。”我可不是陌生人，难道不是我一路开着他回来救你的吗？别让他劳累过度，他已经上岁数了。他年轻着呢，可以跑一百迈。吉诃德神父没有再抗议，一屁股坐在座位上。刚才的愤怒让他精疲力尽，可他还是想到了自己刚才所作所为可能引发的后果。啊、哦，天哪，天哪！神父说道。如果主教知道了这事，他会怎么说呢？他肯定会知道的。不过我担心的不是主教，而是卫兵会怎么说和怎么做。车子时速表上的指针指向了一百迈。引发暴乱，这是目前为止你犯下的最严重罪行。我们必须找个地方躲一躲。镇长又补充了一句：“葡萄牙最理想不过了。不过去奥塞拉的修道院总比没地方躲强。”此后，两人一路默默前行。车子开了半小时之后，镇长开口问道：“你睡着了吗？”“没有。”“你这么沉默，很反常啊！”“我正忍受着自然法则对我的折磨，我很想去方便一下，不能再憋半个小时嘛，再有半个小时，我们就到修道院了，我快憋不住了。”镇长不情愿的停了车。车子停在一块田地和一座貌似古代凯尔特十字架的建筑旁。趁着吉诃德神父解放膀胱之际，镇长读着十字架上的刻字。可惜年代久远，十字架上的字已经分辨不清了。舒服多了，我又可以聊天了。”吉诃德神父回来道。“真是怪事。”镇长说道。“你注意到田里那古老的十字架了吗？”看到了，他没你想象的那么老。十字架建于1928年，没放在其他地方，而是放在田里，是为了纪念一位学校的督学。为什么要把十字架立在这儿呢？为什么是为了纪念学校的督学？那可能是他死去的地方，或许是摩托车事故，也许是卫兵杀了他呢。镇长说这话时瞥了一眼后视镜。车后的道路上空无一人。